Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Kemarin nggak sempat Bukan nggak sempat sih Ada trouble di laptop Terus habis itu Emang waktunya nggak pas ya Banyak pasien Sehingga tidak sempat merekam Episode hari Sabtu nggak apa-apa lah ya Kali ini saya itu pengen ngomongin soal Ada beberapa isu Ada beberapa isu sebenarnya Yang masuk ke radar saya lah. Jadi biasanya kan saya kalau ngelihat isu-isu tentang apapun itu kan ngelihat di sosial media ya. Di situ ada banyak lah kita informasi ada sinyal-sinyal tertentu ada ada insight-insight terbaru itu kan dapetin dari situ dari omongan-omongan orang-orang. Jadi tentunya dari diskusi-diskusi yang organik bisa kelihatan lah ya. Terus ada beberapa kericuhan seperti biasa media sosial itu kan kalau nggak nggak riuh itu nggak asik. Mungkin beda ya, kayak waktu awal-awal dulu pas ada Facebook, ada Twitter Dimana ya paling sering digunakan ya cuman untuk catching up dengan teman-teman lama gitu kan Kalau sekarang kan kalau sosial media itu uh, ketemunya dengan banyak banyak orang baru ya Yang enggak, yang sebenarnya juga bukan bukan teman kita di dunia nyata itu Bahkan nggak kenal sama sekali, bahkan totally strangers gitu Jadinya mungkin accountability akan... apa ya accountability akan apa yang diomongin itu jadi mungkin buat sebagian orang itu nggak ada jadi mereka ngomong apa aja gitu terserah gitu padahal sebenarnya sama juga kayak di dunia nyata ada beberapa etika yang harus tetap dijalani saling menghormati biar kita asik lah sosial media anyway <laughs> beberapa isu kemarin yang paling menggelitik saya itu adalah sebenarnya soal Um, anti-aging, kalau nggak salah ada perselisihan, nggak bukan perselisihan sih, ada pertanyaan kok perselisihan, ada pertanyaan karena ada seorang artis ya, belum belum usianya belum sampai 30 baru 20an gitu, tapi menjadi endorser ya, endorser dari sebuah produk anti-aging terus pertanyaannya adalah, itu kan belum 30 tahun, eh belum 30 tahun aja belum, kenapa harus Kenapa harus mempromosikan anti-aging, ya ada ya bla 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 gitu kan. Terus itu menarik buat saya karena dunia anti-aging itu sebenarnya dunia yang dunia yang baru ya. Jadi ilmunya itu juga masih sangat jauh berkembang. Kalau teman-teman ngikuti podcast saya dari awal, sebenarnya saya sering banget nih 
menyentuh ya satu dua hal gitu tentang isu anti aging tapi banyak sekali uh, ilmu tentang aging atau tentang penuaan itu yang belum kita ketahui dengan pasti wajar sebenarnya soal menua ini soal penuaan soal aging ini jadi sesuatu yang masih lebih banyak yang kita tidak ketahui karena memang manusia bisa tua banget ya bisa hidup sampai 60 tahun ke atas bisa hidup sampai 70 tahun 80 tahun ya dengan kondisi yang fit bugar gitu kan dengan kualitas yang cukup bagus itu kan sebenarnya belum belum terlalu lama ya mungkin baru sekitar berapa ya 50 tahun terakhir ini belum 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 bahkan belum sampai seabad zaman dulu zaman dulu itu orang-orang bisa lewat umur 30 tahun aja udah sangat bersyukur sekali bahkan nggak usah dia lewat umur 30 tahun bisa lewat usia 5 tahun aja ya itu udah sangat bersyukur itulah kenapa kalau zaman dulu punya anak itu kan pasti banyak ya punya anak itu bisa sampai di atas 5 lah ya, 8 9 10 11 gitu bisa sampai angka belasan bisa bisa sampai dua digit <laughs> kayak target gajian <laughs> fresh graduate pengen cepat-cepat dua digit. Nah, zaman zaman dulu tuh kalau anak itu pokoknya sebanyak mungkin. Kenapa? Karena pengen salah satu alasan ya, mungkin pengen jadi apa? Jadi punya cadangan gitu selain karena produktivitas ekonomi keluarga itu juga ditopang dengan dengan banyaknya manusia. Maksudnya adalah karena misalnya punya lahan, punya punya sawah gitu kan. Jadi semakin banyak anak semakin banyak yang bisa membantu di ladang makanya ada banyak anak banyak rezeki ya kan karena kalau punya anak banyak nggak usah bingung-bingung lagi ntar yang ngurusin sawah siapa gitu kan ntar yang ngurusin ternak siapa zaman dulu nah selain itu kenapa harus punya banyak anak karena anak meninggal sebelum usia lima tahun tuh udah biasa udah biasa banget ya kan ya kayak nenek saya gitu nenek kakek saya itu banyak saudaranya yang nggak sampai lima tahun udah meninggal nih ya karena ya kualitas kesehatan ya zaman dulu belum ada vaksinasi yang di bawah 5 tahun jadi pada sakit ya bisa polio bisa difteri bisa campak banyaklah pokoknya jadi angka harapan hidup itu rendah eh, kan? jadi kalau misalnya punya banyak anak punya 10 anak gitu misalnya yang mati 4 gitu ya sengaja masih ada 6 yang meninggal 4 sorry yang meninggal 4 terus sengaja masih ada 6 anak Nah kalau sekarang kan nggak ada kayak gitu Sekarang dengan seiring berjalannya waktu Seiring dengan meningkatnya kualitas hidup manusia ya, Zaman modern sekarang kualitas kesehatan lebih bagus Teknologi juga lebih bagus Vaksinasi uh, banyak ya kan Terus lebih ada yang baru-baru lagi sekarang vaksinnya gitu. Jadi bisa lebih uh, memberikan perlindungan yang paripurna buat anak bahkan Jadi yang bisa hidup di atas 5 tahun jadi banyak sekali yang bisa hidup di atas 10 tahun 30 tahun itu jadi banyak sekali dengan kualitas hidup yang lebih bagus kan kualitas nutrisi juga lebih bagus pokoknya uh, modern apa zaman modern ini modernitas ya modernitas modernitas itu membawa keuntungan sendiri buat manusia sebagai spesies membuat kita jadi jauh lebih jauh lebih kuat lah ya jauh lebih bisa bertahan hidup Ya kan. Nah itulah kenapa jadinya sekarang kita punya konsekuensi baru dari itu semua konsekuensi baru itu adalah sekarang semakin banyak orang yang hidup dengan kondisi ya bukan dengan kondisi sih semakin banyak orang tua ya yang hidup. <laughs> Kalau zaman dulu 
40-50 tahun banyak yang meninggal di Indo biasa ya Kalau sekarang ya tadi karena kesehatan ya lebih bagus Sekarang uh, sudah banyak populasi tua di dunia ya Kita bicara soal dunia itu yang di atas 60 tahun itu udah udah biasa banget Di atas 70 tahun udah biasa banget gitu Ya itulah kenapa karena itu baru Kita baru-baru ini ya di zaman modern ini menghadapi populasi yang senior sekali ya populasi lansia yang banyak ya yang ini banyak deh kita jadi uh, banyak sekali hal-hal yang baru kita temukan dari manusia gitu kan seperti kayak sebenarnya menua itu seperti apa sih sebenarnya ada nggak sih sakit tua karena kan kita sering sering dengar ya ada uh, kakek apa nenek gitu atau orang tua ya lansia usia 70 tahun udah setiap hari-harinya hanya di atas tempat tidur gitu misalnya nggak nggak udah nggak bisa nggak uh, bisa komunikasi bahkan ya kan nggak uh, alert lagi ya, karena demensia karena Alzheimer terus uh, ada diabetes ada hipertensi gitu kan uh, terus tapi kebanyakan orang-orang bilang bahwa oh, itu sakit tua gitu kan seolah-olah bahwa um, sakit tua itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari Ya, karena semua orang kan menua ya semua orang menua jadi kalau sudah tua pasti akan sakit itu aja pokoknya kalau udah tua kamu akan Alzheimer demensia hipertensi diabetes mellitus terus habis itu kalau cowok berarti kena prostatnya atau kanker segala macam pokoknya um, itu adalah sebuah keniscayaan padahal ternyata yang kita temukan sebenarnya sebaliknya ya Jadi masalah penuaan ini itu ada yang bahkan meneliti secara kohort, ya, secara terus-menerus. Ya, jadi ada penelitian di mana? Di Baltimore. Nama penelitiannya adalah The Baltimore Longitudinal Study of Aging. Ya, namanya Longitudinal Study. Jadi benar-benar diikuti terus. Ya kan? Ini salah satu uh, studi atau penelitian terlama yang meneliti tentang bagaimana seseorang atau manusia itu menua. Ya kan ini dari tahun 50-an tahun 58 bahkan sampai sekarang masih dilakukan kebayangnya panjangnya karena memang harus panjang karena dia kita kan mau meneliti benar-benar dari manusia dari masa mudanya diikuti terus ya setiap beberapa tahun tiga tahun ya setiap tiga tahun nggak salah setiap tiga tahun itu diteliti eh, parameter-parameter eh, sehatnya eh, parameter-parameter kesehatannya tubuhnya secara biologis. terus dilihat sampai sekarang gitu sampai ketika menua ya terus habis itu dilihat perbedaannya gitu kan yang kalau pas muda pas tua gitu jadi harapannya kita bisa jadi tahu kunci penuaan itu ada di mana ya salah satu hasil dari studinya yang sampai sekarang masih dilakukan ini adalah kita bahkan kita nggak pernah bahkan sampai saat ini ternyata belum diketahui secara pasti parameter penuaan itu apa prediktor dari penuaan itu apa ya karena ternyata yang namanya menua satu orang manusia dengan manusia lain itu ternyata berbeda jadi ada orang yang ketika menua dia terkena diabetes ada orang yang ketika menua nggak ada diabetes ada orang yang usianya 70 tahun masih fit masih bisa beraktivitas masih bisa bekerja ya kan tapi ada orang yang usia 60-an udah nggak bisa ngapa-ngapain Ya, bicara aja sulit ya. Ngingat aja sulit udah 
daya ingatnya sangat menurun sekali. Sementara tadi yang 70 tahun ada juga yang masih sangat tajam, masih sangat sharp. Jadi masing-masing orang itu berbeda itulah membuat peneliti semakin sebenarnya konten itu agak bingung juga dengan yang namanya penuhan itu apa. Akhirnya kalau yang dari saya pelajari sebenarnya kalau kita kita yang disebut dengan penuhan itu ada dua ya sebenarnya. Menua secara menua secara usia ya kan? dan menua secara um, apa ya biologis secara fisiologis manusia secara fungsi tubuhnya itu ada dua yang jelas menua secara usia itu inevitable nggak bisa dihindari hari ini kita lebih tua daripada hari kemarin hari esok lebih tua dari hari ini dan seterusnya dan seterusnya jadi kita nggak mungkin menghindari dari menjadi 40 gitu atau menjadi 50 atau menjadi 70 tahun itu kita nggak mungkin menghindari ya. Jadi ketika kita bicara soal penuaan, kita harus beyond number. Jadi nggak relevan kalau kita bicara aduh kok usia 30-an udah bicara soal anti aging gitu misalnya. Atau usia ya usia 20-an tadi udah bicara soal penuaan dini gitu kan. Nggak relevan karena semua orang bisa menua. Ya kan? Dan ada lagi yang namanya penuaan dari sisi biologis. Ketika fungsi-fungsi tubuh, fungsi-fungsi organ tidak berjalan dengan maksimal atau semakin lama semakin menurun sehingga meningkatkan resiko seseorang terkena kondisi tertentu atau terkena penyakit tertentu atau resiko penurunan kualitas hidup dan lain sebagainya dan lain sebagainya gitu. Jadi penuaan itu ada dua ya gitu. Nah kalau yang soal yang kedua penuaan secara fisiologis itu kita bisa memilih ya kita bisa banget milih penuaan seperti apa yang harusnya kita uh, akan jalani ya kita bisa memilih sebenarnya kita bisa mengeset tubuh kita biar nanti usia 70 masih sharp ya. atau usia 60 udah nggak bisa ngapa-ngapain itu adalah variabel yang masih bisa kita kontrol atau kita atur, ya kan? Jadi yang namanya sakit tua itu sebenarnya buat saya sih ya, tuh nggak mesti nggak mesti terjadi di setiap manusia. Yang namanya hipertensi yang sampai nggak terkontrol ya, sampai stroke dan seterusnya itu tadi nggak mesti dialami oleh setiap manusia. Diabetes juga yang sampai menyumbat di mana-mana, yang sampai menurunkan fungsi metabolismenya ya terus habis itu sampai komplikasi sampai ginjal itu juga nggak mesti dialami bahkan yang namanya Alzheimer yang namanya pikun juga nggak mesti nggak mesti dihadapi oleh semua manusia udah banyak kok udah banyak apa namanya penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa pikun itu bukan sebuah keniscayaan ya kan jadi itu pilihan kita kamu mau menua seperti apa itu masih dalam masih dalam genggaman kita. Nah, ya, saya kayaknya pernah bercerita soal epigenetik ya. Karena kadang orang-orang suka bilang bahwa oke, okay, um, saya pasti kena diabetes karena orang tua saya diabetes gitu. Keduanya diabetes, kakek saya diabetes, nenek saya diabetes dari kakek nenek dari ayah diabetes, kakek nenek dari ibu diabetes, pasti saya akan diabetes. Padahal ya seperti yang saya bilang genetik itu juga bukan sebuah keniscayaan. Kita punya predisposisi atau kemungkinan terkena diabetes belum tentu pasti kita akan terkena diabetes. Masih banyak variabel yang bisa kita atur sehingga kita bisa mengurangi sekecil mungkin, serendah mungkin resiko terkena diabetes. Karena pada dasarnya ya kunci dari penuaan itu adalah ya kalau kita bicara dalam level seluler ya kan. 
itu yang namanya penuaan terjadi ketika terdapat penumpukan akumulasi dari sel-sel yang rusak. Jadi sel itu kan ada life cycle-nya ya. Sel lahir, terus bertubuh, ya kan, terus berfungsi, terus uh, rusak, tapi nggak mati. <laughs> rusak tapi nggak nggak ngapa-ngapain, tapi menumpuk aja di situ. Jadi jadi beban buat tubuh, ya kan, karena sel-sel tadi masih harus dikasih makan, sel-sel tadi harus masih di dirawat gitu kan tapi karena mereka nggak mati ya atau mati tapi masih uh, menumpuk di situ ya akhirnya akan jadi beban buat organ ya buat jaringannya buat organ buat sistem organnya buat keseluruhan dari tubuh seperti itu jadi kayak Alzheimer misalnya pikun gitu kan itu kan terjadi ada penumpukan protein-protein tertentu di kepala ya di otak sehingga fungsi otak jadi nggak berfungsi dengan baik Jangankan untuk berpikir, untuk mengingat sesuatu yang baru terjadi mungkin sehari, dua hari sebelumnya udah susah Atau bahkan untuk merecall memori yang sudah lama itu juga sulit Dan banyak sekali ya, kita bicara soal apa misalnya Atherosclerosis gitu, atau penyumbatan di koroner misalnya yang terjadi ketika penumpukan dari sampah-sampah tadi Pokoknya diakumulasikan, jadi Pada dasarnya akumulasi dari toksin, akumulasi dari sel yang rusak, akumulasi dari banyak hal buruk di tubuh kita, itulah yang akan nanti membuat penuaan terhadap penurunan terhadap fungsi dan peningkatan resiko terjadinya penyakit kronis atau kanker jadi lebih meningkat. Jadi itu dikata kuncinya itu. Jadi kalau kita nggak pengen, ya kalau kita nggak pengen penuaan seperti itu terjadi. Ya, kalau kita kalau kita pengennya ketika kita tua kita masih bisa menikmati hidup dengan baik ya masih bisa uh, melihat anak cucu kita ya kan dengan baik masih bisa main bersama mereka traveling bersama mereka gitu kan ya kita harus memilih bagaimana cara kita menua gitu kan kita harus melakukan sesuatu agar akumulasi dari sel-sel tadi akumulasi dari toksik-toksik tadi akumulasi dari sel-sel rusak tadi Uh, bisa de- diminimalisir ya. ya sekecil mungkin ya radikal bebas sekecil mungkin uh, sel-sel inflamasi sekecil mungkin <laughs> banyak tuh sel-sel inflamasi yang kecil-kecil tuh sel-sel radang yang kecil-kecil itu yang menumpuk juga bisa itu ketika dia pergi kemana-mana akan merusak organ tubuh kita jadi kita bisa memilih mau menua seperti apa nggak nggak mesti harus nggak mesti harus menjadi pikun ya nggak mesti harus berjalan terseok-seok bahkan sebenarnya masih bisa uniknya memang kalau kalau nggak salah dari di, jadi salah satu temuan dari Baltimore tadi tadi ya kan yang me, mengatakan bahwa yang bisa menjadikan prediktor atau prediktor ya prediktor dari healthy aging atau penuaan yang baik itu adalah salah satunya satu attitude <laughs> nomor satu attitude attitude terhadap uh, hidup kita jadi kalau kita attitude-nya uh, oke okay, kalau menua itu pasti aduh pasti akan uh, nanti akan merubahan aja di 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 kasur nggak bisa ngapa-ngapain terus habis itu uh, makan harus disuapin ya kan terus nggak uh, bisa bersosialisasi lagi dan lain sebagainya gitu kan. Dan ternyata attitude itu mempengaruhi healthy aging. Jadi kalau kita attitude bagus, ya pola pikir kita terhadap penuaan itu bagus, 
ya kan itu ternyata bisa menggerakkan tubuh kita ya menjadi atau towards a healthy uh, lifestyle which is nanti akan ujung-ujungnya di healthy aging ya. dan salah satu attitude-nya adalah yang namanya penuaan bisa terjadi kapan aja jadi strategi untuk menua dengan baik ya itu bisa dilakukan semudah mungkin sedini mungkin mau 25 tahun, mau 30 tahun, mau belasan tahun juga harus sudah dilakukan karena ini kita pengen menjaga nih kualitas lebih kita namanya yang namanya penuaan itu kan proses yang lama ya proses yang panjang jangka panjang jadi nggak bisa sehari dua hari jadi memang harus harus punya habit yang bagus kan terus yang kedua itu prediktor terhadap healthy aging itu adalah orang-orang yang always keep moving itu cenderung punya uh, masa tua yang lebih sehat keep moving itu nggak cuma soal olahraga ya ini ini it's beyond that gitu keep moving itu selalu ublek eh, apa sih <laughs> selalu kesana kemari lah ya, selalu bekerja, selalu selalu produktif, ya kan selalu selalu memakai otaknya, selalu berpikir, selalu berkarya, selalu selalu bersosialisasi ya dengan baik gitu kan, selalu bisa menjaga emosi dengan baik, tidak toksik, <laughs> selalu apa? Ya selalu bergerak pada pada intinya, itu selalu kesana kemari, ya. itu ternyata punya masa tua yang jauh lebih sehat daripada yang cuman ya diem-diem aja gitu jadi masa tua yang sehat itu kan yang kita harus definisikan dulu memang masa tua yang sehat itu adalah ketika kita masih bisa masih bisa yang jelas kesadaran masih bagus ya masih bisa berkomunikasi masih bisa bergerak dengan baik masih bisa menikmati hidup nah itu adalah masa tua yang bagus kan ya masa tua yang kita cari-cari yang kita tuju itu kesana dan itu bisa bisa banget kita tinggal cari contoh deh cari contoh pasti teman-teman sekalian bisa mencari contoh di mana ada orang tua yang usia 70-an masih fit <laughs> ada yang usia 70-an usia yang sama tapi kelihatan jauh lebih tua karena nggak bisa karena kualitas hidupnya yang yang jauh jauh sudah jauh menurun gitu kan makanya ini saya pernah ya baca, bukan baca sih nonton apa ya Ya pokoknya saya pernah mengetahui apa mendapatkan ya ada studi dari Harvard yang pada intinya itu seperti ini di masa yang di masa yang akan datang nanti yang namanya retiring atau pensiun itu bakal obsolete karena orang akan selalu bekerja <laughs> dan walaupun nanti berbeda ketika ketika udah lansia ya ketika udah di atas 70 80 gitu kan bekerjanya bukan bukan untuk cari uang utamanya tapi lebih buat sosialisasi lebih buat lebih buat kualitas hidupnya ya, lebih buat biar selalu aktif kita kan jadi nanti suatu saat nanti mungkin sekarang udah mulai pensiun itu menjadi suatu yang tidak relevan lagi gitu jadi karena orang-orang walaupun sudah tua masih masih bekerja masih masih berkarya jadi seperti itu dan uh, ya tadi ya perlu diingat-ingat lagi bahwa penuaan secara biologis terjadi ketika kita menumpuk sel-sel yang rusak jadi jangan lupa untuk flash sel-sel rusak tadi hancurkan semua itu tadi radikal bebas banyak caranya saya sudah sering sering bicara ya mulai dari menjaga pola makan kita mulai jadi olahraga kita kalau olahraga itu kan tubuh butuh energi 
eh, dan setelah olahraga metabolisme kita jadi meningkat sehingga tubuh butuh energi lebih banyak dan ketika kita tidak memberikan makan terus menerus kita tidak makan terus menerus ya nah tubuh akan mengambil energinya dari sel-sel yang rusak tadi jadi jadi malah bagus gitu ya makanya saya selalu bilang olahraga yang terbaik itu adalah olahraga yang dilakukan saat puasa saat puasa maksudnya saat nggak makan sudah nggak makan dalam periode waktu tertentu paling nggak mungkin minimal 6 jam kali ya Uh, atau di akhir intermittent fasting mungkin minimal 12 jam terus puasa eh terus puasa olahraga jadi kan tubuh dalam keadaan butuh energi ya terus habis itu olahraga semakin tinggi kebutuhan energinya karena nggak ada nutrisi dari luar ya nutrisi yang diambil adalah nutrisinya dari dalam ya dari sel-sel yang rusak tadi dari radikal bebas tadi itu dimakan nih makanya saya sudah pernah bilang soal autofagi kan ya itu adalah sebuah salah satu regimen anti aging yang selalu saya uh, rekomendasikan ke banyak orang gitu <laughs> jadi puasa terus habis itu punya uh, olahraga yang sama kayak kemarin ya, yang saya bilang lima pilar hidup sehat kemarin yang di episode sebelumnya itu juga sebuah habit yang akan nanti menuju Nah, penuaan yang lebih baik menuju kualitas hidup lebih baik pada suatu saat nanti kita pengennya ketika kita meninggalkan dunia ini kita meninggal dengan cara yang baik tentunya kita nggak pengen meninggal dalam keadaan bertahun-tahun sakit ya kan kita tidak pengen meninggal dalam keadaan uh, itu tadi ya sudah tersiksa bertahun-tahun gitu terus baru meninggal kan banyak loh aduh sorry <laughs> banyak kan yang contoh-contoh ketika meninggal nggak ada sakit atau meninggal aja Kayak ada yang meninggal dalam tidurnya, ada yang meninggal saat sholat, ada yang meninggal saat misalnya baca buku gitu, tidur meninggal gitu kan enak ya. Sebelum-sebelumnya gak ada sakit apa-apa, atau meninggal. Jadi seperti itu, jadi nggak kita kalau mau meninggal tuh nggak mesti harus tersiksa dalam artian uh, bukan sakral tahun, bukan sakral termodi. Tahun-tahun menjelang kita meninggal. Ketika kita diberikan usia sampai tua nanti Tidak harus dihadapi dengan menjadi seorang yang pikun ya Terus habis itu orang yang lemah gitu nggak harus, itu adalah pilihan Pilihan, kamu mau ngambil pilihan itu apa tidak ya terserah Terserah, terserah kamu lah ya, terserah kita semua gitu uh, Jadi nggak ada kata terlalu dini untuk anti-aging tadi Gitu ya jadi pokoknya sehat-sehatlah selalu semua kita semua ini karena dengan semakin sehat kita semakin kuat ya ingat ya bahwa umat yang baik itu adalah umat yang kuat bukan umat yang uh, lemah umat yang sehat gitu karena kita bisa punya banyak kita bisa lebih bermanfaat kita bisa lebih lebih bisa menjalankan peran yang sudah diberikan oleh Tuhan ke kita uh, ketika masih hidup ini ya yeah. Sudah boleh filosofis saudara-saudara Oke segitu dulu untuk episode kali ini Semoga jelas ya Kalau masih ada pertanyaan seperti biasa Di atsdenta atau twitter atau instagram saya Atau di denta.postio.de Segitu dulu teman-teman Stay safe semuanya Stay healthy and stay sharp Wassalam Hai teman-teman Gimana episode tadi? Sangat informatif ya Nah 
Setelah mendapatkan ilmu baru yang penting untuk dirimu dan keluargamu, sekarang saatnya kamu mampir ke podcast Warung Imaji. Di sana ada dongeng yang bermanfaat bagi si kecil. Saya Veronika Tan. Saya Lawrence Chandra. Dan saya Dovika Angsana dari podcast Warung Imaji menunggu kedatanganmu. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.